0: Ja, wir feiern Karfreitag. Das ist so ein am Freitag, so in der Woche ein Tag, ist, äh, nicht am Sonntag, ist ja eben am Freitag. Ja. Und äh, vielleicht dadurch, äh, die Bedeutung dieses Tages äh, verliert ein bisschen an, an Wert, an Stellung. Aber vom Inhalt her wissen wir, was am Karfreitag geschah. Das, was da geschah, das ist das Herzstück des Evangeliums. Das Herzstück der Erlösung. Ohne den Tod Jesu hätte die ganze Bibel überhaupt keinen Sinn. Das ist der Tag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Das wissen wir. Der Tag, den wir bis in die Ewigkeit hinein nicht vergessen werden. Der Tag, an dem etwas geschehen ist, was bis heute und auch bis in die Ewigkeit hinein von entscheidender Bedeutung hat, von großer, großer Bedeutung hat, was an diesem Tag geschehen ist. Wir sind bei, meist, bei, bei weitem nicht fähig, also ich in erster Linie, alles zu verstehen, zu begreifen, was an diesem Tag geschehen ist. Und beleidigt euch bitte nicht, wenn ich sage, niemand von uns begreift das in Fülle. Deswegen, wir reden immer so viel, so viel über Jesus Christus, über seinen Tod. Denken nach darüber. Aber da ist vieles, vieles geschehen, was unermesslich groß ist und von großer Bedeutung bis heute und bis in die Ewigkeit hinein ist. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 und der Vers, den wir schon heute gelesen haben, lesen wir noch einmal, da steht geschrieben, der, äh, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es ist klar, am Karfreitag geht es um den Tod Jesu. Nun, der Gedanke wurde heute auch schon angeklungen. Tolle hat ihn auch angeschnitten. Der Tod Jesu, das ist die größte Bosheit der Menschen, die je auf Erde getan wurde. Was die Menschen Böses alles getan haben, der Tod Jesu, dass sie Jesus getötet haben, das ist das Größte. Und der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Deswegen sind unsere Gefühle so ein bisschen verwirrt. Sollen wir trauern oder uns freuen? Beides ist richtig. Wenn es beide, beides von richtigem Inhalt gefüllt ist. Also der Tod Jesu ist die größte Bosheit der Menschen. Und gleichzeitig der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Deswegen kann auch die Predigt überschrieben werden. Größte missetat größte Gnadentat also missetat verbrechen sünde etwas schlechtes und zwar das größte und gnadentat auch das größte und ich möchte auch zwei fragen zwei persönliche fragen uns allen stellen nämlich erste frage klingt bist du an der größten bosheit der menschheit der menschen beteiligt bist du daran beteiligt an dieser größten buße Und zweite Frage, bist du von der größten Gnadentat Gottes erfasst? Ähm, Im Rahmen dieses äh, Verses wollen wir über diese Fragen, über diese Themen uns Gedanken machen, versuchen auch diese Fragen zu beantworten oder Antworten darauf zu finden. Nun, der Tod Jesu, ist die größte Bosheit der Menschen. Wissen wir, wir alle haben ein gewisses Problem, alle, auch ich. Wir stumpfen ab, also wir gewöhnen uns, egal an was. Man sagt so auch, der Mensch ist ein Gewohnheitswesen. Wir gewöhnen uns, wie ein Hund an die Kette, gewöhnt sich auch. Ähm... Und unsere Gefühle, unsere Emotionen, sie stumpfen mit der Zeit ab. Ein ganz aktuelles Beispiel, der Krieg in der Ukraine. Vor einem Jahr, können wir uns noch erinnern, wie haben wir reagiert auf diesen Krieg? Mit wie vielen, welche Gefühle hatten wir damals gehabt? Emotionen, Ergriffenheit, auch Betroffenheit, auch Ärger, auch Zorn, auch äh, Unmut. Heute? Man hat, oder zumindest ich habe das Gefühl, das ist schon etwas ganz Normales geworden. Ja, da ist ein Krieg, ja, okay. ist geschehen damals auf Golgatha am Kreuz. Ja, wir wissen alles, wir haben uns dran gewöhnt. Und gerade das, liebe Geschwister, dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht abstumpfen. Besonders nicht zum Tod Jesu. Bitte nicht abstumpfen. Lasst uns die Wunden neu aufreißen, unsere Wunden. Versteht mich natürlich richtig, bitte. Wir wollen nicht in irgendeine Mystik hineinverfallen oder so. Aber dass wir verstehen immer mehr, das war etwas, was bis heute aktuell ist und Wirksamkeit hat und von großer Bedeutung ist. Und dass wir nicht einfach so gleichgültig werden, nicht zum Tod Jesu. Du kannst so, egal zu was gleichgültig werden, aber nicht zum Tod Jesu. Lass uns ein bisschen versuchen, jetzt in diese auch emotionale, auch tatsächliche Tragödie reinzukommen, reinzugehen. Sicher, wir werden das nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Aber versuchen zumindest, versuchen wir, denken wir bitte nach, Versuch, versuchen wir uns zu versetzen in, die, in diesen Tag, in, äh, ja, in diese Situation. Ich, äh, manchmal frage ich mich, was, an, an welchem Tag der äh, biblischen Geschichte möchte ich am meisten dabei sein, so einfach zuschauen, miterleben. Und ich stelle fest, immer wieder bei der Kreuzigung, da möchte ich das Sehen erleben. Die Kreuzigung Jesu, der Tod Jesu, das ist die größte Katastrophe der menschlichen Justiz, der menschlichen Gerechtigkeit, die größte Katastrophe. Zum Beispiel schauen wir, der ehrlichste Mensch, der aufrichtigste Mensch wird verleumdet und ohne Beweise verurteilt und hingerichtet. Furchtbar. Der einzige sündlose Mensch, in dem Menschen Hoffnung gegeben und sie getröstet und zu Gott hingeführt. Dieser Mensch wurde brutal behandelt und getötet. Nicht ein Verbrecher, nicht ein böser Mensch, nicht ein Mensch wie wir, sondern dieser Mensch. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der heilige und reine Sohn Gottes. Der heilige und reine, versuchen wir diese Worte so ein bisschen runtersickern in unserem Denken. Der heilige und reine Sohn Gottes wurde verspottet, angespuckt ausgepeitscht und ans Kreuz gehängt. Noch ein Schritt weiter. Der geniale Schöpfer des Universums und der Erhalter des Universums. Bis heute niemand versteht, wie die Welt erschaffen oder besteht oder gebaut wurde, wie sie funktioniert. Das sind nur schwache Versuche, was die Wissenschaft erreicht. Er, Jesus, hat die Welt erschaffen. Der geniale Schöpfer und der Erhalter des Universums, er wurde erniedrigt, entblößt und ans Kreuz genagelt. Gibt es eine noch größere und schlimmere Bosheit, die durch Menschen auf dieser Erde getan wurde? Gibt es sie? Welche? Bitte nennt sie. Welche Bosheit der Menschen ist noch größer? Ich finde keine. Der Tod Jesu ist die größte Bosheit der Menschen, die größte Missetat, die die Menschen auf auf dieser Erde vollbracht haben. Nun stelle ich die erste persönliche Frage. Bist du an der größten Bosheit der Menschen beteiligt? Wir wissen, wie wie es bei uns funktioniert. Wenn etwas geschieht, etwas Schlechtes, dann wäre es Schuld. Und natürlich... Die meisten sagen, was? Ich doch nicht. So ist auch hier. Bist du an der größten Bosheit der Menschheit oder der Menschen beteiligt? Wie schnell denkt man und sagt man, dass man daran nicht persönlich beteiligt war. Das war ein anderer. Ich doch nicht. Ich war doch nicht dabei. Damals war, war ich noch nicht mal auf der Welt. ist doch logisch nachzuvollziehen. Ja, das sind schon fast 2000 Jahre vergangen. Das waren die Juden, das, die haben Jesus gekreuzigt. Das waren die Römer. Stimmt alles, alles stimmt. Und doch die Frage, bist du an der größten Bosheit der Menschen beteiligt? Ich, ich habe mit dem Tod Jesu nichts zu tun. Die Frage bleibt trotzdem stehen, bist du an der größten Bosheit der Menschen beteiligt? Wie beantwortest du diese Frage? Mit einem Ja oder mit einem Nein? Nun, wie du die Frage beantwortest, das ist eine Sache. Andere Sache ist, wie beantwortet Gott diese Frage, ob du an, der, an dieser größten Bosheit der Menschheit, Menschen beteiligt bist? Wie beantwortet Gott diese Frage? Der höchste und gerechte Richter, der gerechteste Richter. Schauen wir uns jetzt an einige Bibelverse, die... Bibelstellen, die Sagen, wie das Wort Gottes diese Frage beleuchtet und beantwortet. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre, wie schaffe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Römer 5, Vers 12 lesen wir, weil sie alle gesündigt haben. Und in 1. Könige 8, Vers 46 sagt Salomo, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. So einen Menschen gibt es nicht. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg nimmt. Viele von diesen Versen haben wir schon gestern und heute gehört in den Liedern und in den Lesungen und in der Predigt. Achten wir bitte auf folgende Worte, die jetzt hier hervorgehoben werden. Diese Worte, alle, jeder, unser aller Schuld. Das ist kein Mensch, der nicht sündigt. Alle haben äh, gesündigt. Und dann die Sünde der Welt. Das sind sehr wichtige Begriffe. Findest du dich in diesen Begriffen oder gehörst du zu diesen Begriffen nicht? Gehörst du? Bist du? Man kann fragen: Bist du ein Mensch? Dann sündigst du. Aufgrund dieser Vers, Aussagen. Wenn du ein Mensch bist, dann sündigst du. Gehörst du zur Menschheit, gehörst du zur Welt, dann hast auch du zu dieser Sünde der Welt, die Jesus getragen hat, du hast auch beigetragen. Dein Beitrag ist auch dabei. Wenn du natürlich zur Menschheit gehörst und zu dieser Welt gehörst. Jesus wurde gekreuzigt, weil alle Menschen gesündigt haben. Er nahm die Sünde der Welt auf sich. Weil wir, alle die hier sind, haben gesündigt. Deswegen wurde Jesus gekreuzigt. Weil ich gesündigt habe, deswegen wurde Jesus getötet. Weil du gesündigt hast, deswegen wurde Jesus gekreuzigt, getötet. Nun, wer ist denn schuld an dem Tod Jesu? Natürlich, die ganze Menschheit ist schuld, richtig. Und das ist noch mehr, wir alle sind schuld an dem Tod Jesu. Und ich bin schuld an dem Tod Jesu. Und du bist schuld an dem Tod Jesu. Weißt du, wenn du jetzt nach rechts, nach links schaust, oder unterwegs nach Hause bist, Menschen siehst, egal wo du Menschen begegnest, das sind Menschen, die schuldig sind an dem Tod Jesu Christi. Jeder einzelne Mensch, den du kennst oder siehst, ist schuldig an dem Tod Jesu Christi. Der Tod Jesu ist die größte Bosheit der Menschheit. Bist du an der größten Bosheit der Menschen beteiligt? Das ist immer noch diese Frage. Gott, der gerechte Richter, sagt durch sein Wort, ja, du bist an der größten Bosheit der Menschen beteiligt. Auch deine Schuld lag auf Jesus. Auch deiner Sündenschuld hat er ihn ans Kreuz genagelt. So sieht es Gott. Ähnliche Logik haben wir Menschen ja auch in unserem äh, Gerechtigkeitsverständnis. Wenn ein Mensch getötet wird, dann wird nicht nur der Mörder ist schuld daran, sondern auch jeder, der den Mörder ermutigt dazu hat, vielleicht bezahlt hat, vielleicht irgendwie provoziert hat, jeder ist schuld für den Tod dieses Menschen. Und so ist es mit Jesus. Jesus wurde getötet. Ich war nicht dabei, du warst nicht dabei, klar. Aber wir haben beigetragen. Unsere Sünden waren dabei. Und deswegen sind wir alle vor Gott schuldig. Jeder Einzelne schuldig für den Tod Jesu Christi. Und jetzt wollen wir darauf schauen, was Gott aus dieser größten Bosheit der Menschen gemacht hat. Jetzt kommt unser Bibelvers mehr zur Geltung. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Kannst du weiter blättern, bitte? Ja. Der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Wissen Sie, es war überhaupt kein Muss, dass Jesus sterben sollte. Es war kein Muss. Niemand hat Gott dazu gezwungen, niemand hat Jesus dazu gezwungen, zu sterben, für uns zu sterben. Und Gott hätte alle Menschen in ihrer Sündenschuld lassen, bleiben lassen können und sie alle auf ewig verloren gehen lassen. Das hätte er machen können und dabei wäre Gott heilig und gerecht geblieben. Die Bibel sagt uns, dass Gott heilig, gerecht ist, gnädig und barmherzig und dass Gott alle Menschen liebt. Das ist die Offenbarung Gottes, so mehr, kompletter, nicht nur heilig, gerecht, sondern auch barmherzig, gnädig und er liebt alle Menschen. Wir lesen diesen wohl äh, meisten bekannten Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gab seinen Sohn, dieses Wort gab. Was bedeutet das, gab? Liebe Freunde, dieses gab, das ist nicht Weihnachten, das ist Karfreitag. Er gab ihn in den Tod, er ließ ihn leiden, er ließ ihn sterben, das bedeutet Gab. Natürlich, er musste geboren werden. Natürlich, Weihnachten gehört auch dazu. Aber hier ist gemeint, Karfreitag. Wieso, warum, wozu musste Gott so das machen, so es so machen? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Das ist die Erklärung in diesem Vers. Also hat Gott die Welt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Mehr Gott hat die Welt, hat Gott die Menschen Mehr geliebt als seinen Sohn? Dieser Gedanke klingt schon fast ketzerisch. Aber man kann nicht an diesem Gedanken, an dieser Frage vorbeigehen. Also der Mensch hat gesündigt und hat seine Reinheit und seine Unschuld vor Gott verloren. Jeder einzelne von uns. Und der Mensch geht seinem ewigen Tod entgegen. Der ewige Tod ist der Lohn, sagt die Bibel. Das bedeutet, jeder Sünder muss sterben. Nicht nur physisch, sondern auch ewig. Jeder Sünde muss sterben. Es gibt keine, äh, keine Ausnahme dafür. Der Mensch hat gesündigt, der Mensch, der Mensch muss sterben. Das entspricht der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes. Wieso musste denn Jesus sterben? Er hat auch nicht gesündigt. Wir, dass wir sterben müssen, das kann man ja sehr gut verstehen. Aber warum musste Jesus sterben? Und jetzt schauen wir, was Gott gemacht hat. Den, der von keiner Sünde wusste, also Jesus, hat er Gott für uns zur Sünde gemacht. Also Gott hat hat unsere Sünden auf Jesus gelegt. Meine Sünden, deine Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Und zwar nicht nur theoretisch oder metaphorisch, so bildlich, sondern tatsächlich. Für Jesus war das eine bittere Realität, dass Gott unsere Sünden auf ihn gelegt hat. Das war viel mehr als theoretisch oder geistlich gemeint. Das war sehr, sehr wirklich für Jesus. Und er hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Stellen wir uns das vor. Der unschuldige Jesus wurde an unserer Stadt schuldig gemacht. Der sündlose Jesus wurde dann unsere stadt sündig gemacht und für sündig erklärt von gott selbst zur sünde gemacht und für sündig erklärt und deswegen musste Jesus sterben weil der tod der, sünde, der tod ist der sünde lohn auch das galt auch für Jesus am Kreuz. Als die Sünden auf ihn gelegt wurden, dann kam dieser Fluch Gottes, dieser, dieser Urteil Gottes, der Tod ist der Sündelohn. Er kam auf Jesus rüber. Und deswegen auch Jesus musste sterben. Nicht bildlich, nicht geistlich, nicht metaphorisch. Tatsächlich, buchstäblich musste er sterben. Also wir haben Jesus gekreuzigt und getötet. Wir waren an der größten Bosheit der Menschheit beteiligt. Gott hat aber, hat aber etwas getan, wodurch diese größte Bosheit der Menschen zur größten Gnadentat Gottes wurde. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das ist nicht nur die größte Tat, Gnadentat Gottes, sondern auch ein unfassbar großes Wunder, Jesus nahm die Sünde der Welt auf sich, alle Sünden von allen Menschen. Das, das ist ein Wunder, das können wir nicht nachvollziehen. Aber genau das sagt die Bibel. In Johannes 2, Vers 2 zum Beispiel wird gesagt, und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt, du kannst noch mal dich umschauen. Egal wen du siehst, das ist ein Mensch, für den Jesus gestorben ist. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Erde in der ganzen Menschengeschichte, wo Jesus sagt, nein, nein, für dich bin ich nicht gestorben. Für deine Sünde nicht. Hier sagt das Wort Gottes sehr, sehr klar und deutlich, für die Sünden der ganzen Welt. Das Lamm Gottes trug die Sünde der Welt. Und wozu? Damit wir das ist unser Vers wieder, Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat unsere Sünden auf Jesus gelegt. Er hat ihn zur Sünde gemacht, damit wir, damit du und ich, zur Gerechtigkeit Gottes gemacht werden. Oder damit die Gerechtigkeit Jesu hat er auf uns gelegt. So kann man es auch sagen. Das hat enorme Auswirkungen auf uns oder für uns. Die Sündenschuld der Welt wurde bezahlt. Das bedeutet, die gesamte Sündenschuld der Welt, sie ist bezahlt. Deine Sündenschuld wurde auch bezahlt. Du musst nicht ewig sterben. Das ist kein Muss mehr. Du musst nicht in die ewige Verdammnis. Es ist kein Muss mehr. Der Weg in den Himmel, der Weg zu Gott, der Weg ins ewige Leben ist geöffnet. Ja, wir singen dieses Lied, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum darum steht der Himmel jetzt offen. Das ist eine gewaltige Wahrheit, gewaltige Sache. Weil Gott Jesus für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das hat gewaltige Auswirkungen für jeden Menschen. Also den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Direktheit dieser Worte, die hier gebraucht werden, sie ist, die ist unheimlich aussagekräftig. Jesus wird zur Sünde gemacht. Das kann man ja schlimmer gar nicht ausdrücken. Es wurde nicht gesagt, Jesus wurde äh, gepeinigt oder ihm wurde Probleme gemacht oder irgendwie es ging ihm nicht schlecht. Er wurde zur Sünde gemacht, Sehr direkt. Jesus ist der Inbegriff der Sünde. Jesus am Kreuz, als als die Sünden der Welt auf ihm waren. Martin Luther hat gesagt, es gab keinen sündigeren Menschen als Jesus am Kreuz. Weil auf ihm waren alle Sünden der Welt. Niemand von uns hat alle Sünden der Welt. Niemand. Jeder hat nur seine Sünden. Jesus hatte alle alle Sünden der Welt. Der Inbegriff der Sünde klingt auch schrecklich. Und gleichzeitig, wir werden zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Also Gott macht Jesus zur Sünde und Gott macht uns zur Gerechtigkeit. Der Mensch bekommt die Gerechtigkeit, die allen Maßstäben Gottes völlig entspricht. Matluther Luther übersetzt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht vor Menschen, vor Gott. Die, das heißt, die Gerechtigkeit des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes, das ist gleich, ist dasselbe. Weil Gott selbst hat es gemacht, nicht wir, nicht wir durch irgendwelche Anstrengungen, Bemühungen, nein, sondern wir lesen ganz deutlich, Gott hat es gemacht, beides gemacht, Jesus zur Sünde hat Gott gemacht, nicht wir haben es gemacht, sondern Gott und uns zur Gerechtigkeit Gottes Beides übersteigt unser Denkvermögen und beides ist sehr konkret und unmissverständlich. Man kann das nicht anders. Natürlich, böswillig, wenn man will, kann man alles verdrehen. Aber die, die, die Worte, der Text sagt ganz, ganz eindeutig, was Gott hier tut oder getan hat. Und dies alles ist eine große Gnadentat Gottes, die größte Gnadentat. Gnadentat, weil wir von uns Menschen, das absolut unverdient ist, niemand von uns hat das verdient die Gerechtigkeit Gottes äh, zu werden und Gnadentat, weil Gott gnädig ist, weil er gut ist. Deswegen ist es dort eine pure Gnade Gottes. Der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Und nun zu der zweiten persönlichen Frage. Bist du von der größten Gnadentat Gottes erfasst? Das bedeutet, hat dich die größte Gnadentat Gottes überwältigt? Bist du von ihr ergriffen worden? Wie Reagierst du auf diese große Gnadentat Gottes? Darum geht es hier bei diesem Gedanken, bei dieser Frage. Bist du von der größten Gnadentat Gottes erfasst? Diese Frage ist schon nicht so eindeutig klar wie die andere. Und gerade bei dieser Frage gibt es ziemlich viel Wirrwarr unter Menschen, auch manchmal unter Christen und besonders auch unter Menschen, die jetzt zu Christus keine Beziehung haben. Aber da gibt sehr, sehr viel Verwirrung. Es ist hilfreich, für mich ist es hilfreich, den Tod Jesu in einem so großen Spektrum seiner Bedeutung zu sehen, so wie in einer großen Karte, um besser zu verstehen, wo ich stehe und welche Beziehung, welche Bedeutung der Tod Jesu für mich persönlich hat. Und ich wünsche jedem von uns das zu machen, wenn wir jetzt versuchen, dieses Großes, das große Bild vor uns zu malen. Also der Tod Jesu ist die größte Bosheit der Menschen. Wer es daran beteiligt, jeder Mensch bin ich daran beteiligt? Ja, auch meine Sünden wurden auf Jesus gelegt. Also der, und dann auf der Seite der Tod Jesu, die größte Gnadentat Gottes. Ist diese Gnadentat Gottes für jeden Menschen offen? Ja. Jesus starb für die Sünde der Welt, also jeder Mensch ist dabei gemeint. Auch meine Sünden gehören dazu. Ist diese Gnadentat Gottes auch für mich offen? Ist sie für jeden Menschen offen? Ja. Sie ist für jeden Menschen offen. Jesus starb auch für meine Sünden, auch für Sünden aller Menschen. Das ist sehr deutlich. Die Gnadentat Gottes und dass Gott jetzt aus äh, die Gerechtigkeit Gottes den Menschen gibt, das ist für alle Menschen offen. Heißt es, dass ich automatisch von der Gnade Gottes erfasst bin? Heißt es, dass ich durch den Tod Jesu automatisch mit Gott versöhnt werde? Automatisch. Also ich bin, alle sind schuldig, Jesus ist gestorben, jetzt sind alle gerecht. Ist das so? Und diese Frage müssen wir mit einem sehr, sehr klaren, deutlichen Nein beantworten. Nein, das ist nicht automatisch. Mein persönlicher Anschluss an diese größte Gnadentat Gottes erfolgt nur durch meinen Glauben und meine Umkehr zu Gott. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Und wer nicht Buße tut und nicht umkehrt zu Gott, der wird verloren gehen. Auch trotz dessen, dass Jesus gestorben ist. Trotz dessen, dass die Schuld getilgt ist. Der Mensch geht verloren, der nicht glaubt, der sich nicht umkehrt zu Gott. Zwei Bibelstellen dazu. Wieder nochmal Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier wird nicht gesagt, damit alle Menschen gerettet werden. Nein, damit jeder, der an ihn glaubt. Und das ist jeder gemeint. Jeder, der glaubt. Das ist diese Anschlussstelle. Von, von, zwischen mir und der größten Gnadentat Gottes, zwischen dir und der großen Gnadentat Gottes. Und noch eine Stelle in Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Jetzt aber gebietet Gott allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wissen Sie, wenn es automatisch wäre, so Jesus ist gestorben, Gott hat ihn zur Sünde gemacht und Gott alle, alle Menschen hat er gerecht gemacht, automatisch, dann wozu dieser Befehl Gottes, jetzt tut Buße. Und die, gerade das tut Gott. Er befiehlt einmal. Er sagt nicht: Ja, einer, willst du? Mach es. Wenn du nicht willst, brauchst nicht. Bist sowieso gerettet. Die Schuld ist ja sowieso bezahlt. Nein, so ist es nicht. Die Schuld ist bezahlt. Aber tu Buße, weil Gott hat gerade diesen Jesus, der hier gekreuzigt war, nicht hier, sondern am Kreuz. Und ihn hat Gott bestimmt zum Richter der Welt. Und ihn hat Gott beglaubigt durch die Auferstehung. Das werden wir übermorgen feiern. Und deswegen muss, muss jeder Einzelne zu Gott, zu Jesus umkehren. Wisst ihr, das ist so, wir, wir verstehen diese Logik auch sehr gut in, unserem, in Deutschland besonders. Zum Beispiel der Staat jetzt genehmigt irgendeinen Zuschuss oder irgendwas Finanzielles für alle. Aber bekommen wird nur jeder, der den Antrag stellt. Wer den Antrag nicht stellt, bekommt nicht. Das ist ja Gang und Gebe bei uns. Ja, du kannst kommen, aber ohne Antrag stellen, kriegst du nichts. So ist auch hier, für alle ist bezahlt, aber du musst kommen. Und so hat Gott gewollt. Das ist nicht, äh, nicht, die Gemeinde hat das ausgedacht, sondern Gott hat das so befohlen. Deine persönliche Beteiligung am Tod Jesu ist sehr wichtig. Also du bist an der größten Bosheit der Menschen persönlich beteiligt. Jesus starb natürlich für deine Sünden, das ist natürlich auch, auch gemeinsame, kollektive Schuld und du bist persönlich beteiligt, bist du auch an der Auswirkung der größten Gnadentat Gottes auch persönlich beteiligt. Das ist auch wichtig. Da muss deine persönliche Beteiligung dabei sein, dieser Anschluss. Hast du auf die größte Gnadentat Gottes mit Glauben und Umkehr geantwortet? Das ist bei jedem Menschen individuell. Das ist nicht kollektiv. Das geschieht nicht gemeinsam. Alle sind jetzt mit der Gnade Gottes erfasst, sondern nur die, die glauben. Lass uns das noch kurz mit einem Bild darstellen. Also der Tod Jesu, da haben wir die Bosheit der Menschen und die Gnadentat Gottes. Beides ist in dem Tod Jesu vorhanden. Bei der Bosheit der Menschen, da sind alle und jeder beteiligt. Da gibt es keinen einzigen Menschen, der nicht beteiligt wäre. Alle sind beteiligt. Das Das geschieht kollektiv. Also jeder ist daran beteiligt. Natürlich durch seine persönliche Schuld, nicht durch die Schuld der anderen. Und die Gnadentat Gottes, sie ist offen für alle, ist auch kollektiv, für alle. alle. Alle, jeder darf kommen. Wirksam nur für Glaubende. Das, ist, das geschieht individuell. Die Wirksamkeit der Gnade Gottes ist individuell, nicht pauschal, nicht gemeinsam, nicht kollektiv. Das Kollektive kannst du nicht ändern. Du kannst nicht hier ändern, auch dieses kannst du nicht ändern. Das das hat Gott gemacht. Was du ändern kannst, das ist das Individuelle. Das, Das kannst du ändern. Das ist von dir jetzt abhängig. Ob du glaubst, ob du dich vor Gott demütigst, ob du Buße tust. Durch Glauben, durch Buße, durch Umkehr kannst du deine individuelle Reaktion auf die Gnade Gottes verändern. Und das ist deine große Chance, lieber Freund, unsere aller Chance, in den Himmel überhaupt zu kommen. Bist du von der größten Gnadentat Gottes erfasst? Das bedeutet, hast du auf den Tod Jesu mit Glauben und Umkehr zu Gott reagiert? Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Hast du Gott um Vergebung deiner Sünden gebeten? Glaubst du, dass Gott dir vergeben hat, Und dass du von dem ewigen Tod errettet bist und dass Jesus dein Herr ist, glaubst du das? Glaubst du das immer noch? Oder du hast es vielleicht irgendwann mal geglaubt, aber jetzt, nee, das ist nichts für mich. Glaube ist eine persönliche und gegenwärtige, aktive Sache. Aktive Beziehung. Nicht aus der Vergangenheit, sondern gegenwärtig. Ohne den Tod Jesu bist du auf ewig verloren. Den Sünden, deine Sünden hat Gott ja auf Jesus gelegt, auf keinen anderen, auf Jesus. Deswegen, nur durch Jesus gibt es diese Rettung. Und auch hier wird gesagt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Nicht, dass wir in uns gerecht werden. In ihm, in Jesus, werden, werden, werden wir zur Gerechtigkeit. So hat es, und das macht Gott, so hat es Gott gemacht und das tut Gott, nicht wir sondern Gott. Wir kommen nur zu Jesus und alles andere davor und danach macht Gott. Wenn du in ihm bist, in Jesus, dann bist du gerecht und dann bist du auch gerettet. Der Tod Jesu ist die größte Bosheit der Menschen und der Tod Jesu ist die größte Gnadentat Gottes. Deine persönliche Beteiligung ist sehr ausschlaggebend. Nicht nur deine Beteiligung an der größten Bosheit, da ist sie auch, sondern auch die Beteiligung an deinem Anschluss äh, zu dem größten Gnadentat Gottes, das ist sehr ausschlaggebend. Glaube, deswegen glaube an Jesus. Komme zu Jesus, beuge dich vor Jesus. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Und dazu ist Jesus gestorben, damit damit er für dich zur Sünde gemacht wird und damit Gott seine Gerechtigkeit auf dich legt. Und dafür musst du kommen. Da musst du persönlich, individuell darauf antworten. Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Liebe Geschwister, lass uns jetzt uns etwas Zeit nehmen, noch einmal zum Gebet. Möchtest du Jesus für seinen Tod danken? Wird die Gelegenheit gegeben, im Gebet darfst du das machen. Jesus danken für seinen Tod. Möchtest du Jesus um Vergebung bitten? Gerne darfst du das machen. Jesus wartet darauf. Und du darfst das jetzt machen. Wir werden aufstehen, auf Mikros stehen da, kann man an die Mikros gehen, kann man auch vom Platz machen, wo man sitzt. Lasst uns auf die Gnadentat Jesu reagieren. Wir stehen dazu auf. Bitte schön. Wir beten möchte, bitte.